0: video. <cười> nên, là, nên là cho mọi người xem giá sách và đèn. Không biết có ai vào cho nhờ. Sorry là bị bị muộn hơn so với hẹn, nhưng mà hẹn khoảng 9 giờ thế kệ mình sẽ ngồi trên cái sofa nói và không nhìn vào màn hình xong rồi. Tí nữa sẽ xem có ai có câu hỏi không. Nhưng hôm nay chủ yếu là chia sẻ nên và hôm nay làm cái này là để tặng em thành không biết em thành đã vào chưa ok cảm ơn cùng người rồi bắt đầu nhé à, như mình không biết ai đang ai đang xem để nghe có nghe rõ có nghe rõ xem nói không nhỉ có thể comment được không? hy vọng là rõ vì đang bật điều hòa biết là có kêu to không? hai chị hà thủy nguyên. lúc nãy trong lúc bật bài hát thì là bật thử cái flash lên để là mọi người sẽ nhìn thấy mình mặc quần đùi áo mayo ở trong trong cái phản chiếu của cái tivi nên là phải tắt cái flash đi. Ok, um, hôm nay thì Sam muốn chia sẻ về cái trải nghiệm của mình khi đi qua khủng hoảng những năm 20 tuổi và và trước khi 30 tuổi. Khủng hoảng 30 tuổi thì nó lại đến trước khi 30 tuổi, nó chắc là 30 một chút, bây giờ thì mình 32, sắp 33 lần. <cười> thường thì mình hay đi theo cái cái dòng thời gian nhưng mà hôm nay như là mình đã viết trước ở trên facebook thì mình sẽ đi qua những cái mục mà thực ra nó là những cái quan tâm và những cái khủng hoảng của mình cũng theo trình tự thời gian nhưng mà theo kiểu theo kiểu chủ đề thì mình um, sẽ bắt đầu với tình bạn để vì là nếu mà bạn nào mà đã nghe xem cái um, hà nội ha <cười> ha hà, hà, hà nội hôm trước um, thì biết là mình là một hoặc là độc lớp của mình thì <cười> biết là mình là một đứa dậy thì một vì chuyện yêu đương tức là um, khi mà cấp 3 khi mà bạn bè bắt đầu có bạn trai rồi yêu đương các thứ thì mình vẫn còn kiểu rất là ngây thơ trong sáng, tròn nó 11 nhưng mà nó không, không, nó không đi quá xa. thì uh, thực ra với mình thì uh, tình bạn rất là, rất là quan trọng và nó đã, nó đã quan trọng hơn rất nhiều. ở những cái khi mà những cái năm tuổi 20 mươi uh, và có lẽ là mình cũng may mắn là từ bé mỗi một cấp học thì mình đều có những người bạn rất là thân kể cả ở cái thời cấp 2, khi mà um, khi mà lớp khá là đông mà cũng chia bè trên phái và có nhiều nhóm khác nhau ấy, thì mình cũng có một số người bạn thân nhất định và những người bạn ấy thì tiếp tục thân lên những cấp 3. rồi nhưng mà bạn bè mình thì hầu hết lại đi uh, du học từ giải rác từ cuối cấp 3, từ lớp 10 lớp mười cho đến lớp 12. và đến khi mà mình vào đại học Việt Nam thì là, là thì nói là tất cả những người bạn thân nhất của mình thì đều đã đi du học thì um, cái Và lúc đấy thì mình khoảng lúc chắc là hết lớp 12 hai thì mình bắt đầu có máy tính và mạng thì lúc đầu thì cũng kết nối với các bạn con bạn vào um, không chắc phải sau lớp 12 hai thế nhưng mà thế như là tình bạn ở xa như là yêu xa <cười> bạn xa cũng rất là khó bởi vì um, bọn nó ở mỹ với cả um, nhật rồi ở anh mỗi đồng một nước thì cái múi giờ nó rất là lệch với việt nam thì những cái hồi đầu mà mới có mạng máy tính thì có hay ngồi đến buổi đêm nói chung là cây nét <cười> một phần trăm mới có và cũng theo giờ các bạn ở bên nước ngoài thì cái nối bọn nó nhưng mà um, những cái lúc mà, và lúc đấy cũng bắt đầu có Facebook cho 2007 2008, 2007, 2008, 2008, 2008, 2008. Mình bắt đầu, 2007 cho mình vẫn bắt đầu có Facebook Thì... Nhưng mà mình nhớ lại là những cái lúc mà Buồn bã nhất ấy, mà kiểu đăng... Đăng status lên Facebook Xong rồi mình lại cảm thấy là Nó không có... Mình cảm kiểu như là hồi đấy thì Facebook còn rất là mới thôi nhưng mình cảm thấy như là nếu mà chia sẻ nỗi buồn thì nó có gì thì nó không thoải mái lắm thế là kiểu chia sẻ xong thì lại xóa đi hoặc là những lúc buồn thì hay deactivate hoặc là kiểu trốn đi khỏi Facebook một thời gian thì chi dần dần thì mình mình để học cách là làm tức là làm bạn với với chính mình cho ra mình là con một nữa hình ra là từ bé khi mà mỗi lần có chuyện buồn về gia đình hay là trường lớp các thứ thì mẹ mình có tạo thói quen cho mình viết nhật ký từ khoảng chắc phải từ cấp 1 nhớ mẹ mình đã nói cái, cái khái niệm nhật ký rồi nhưng mà chắc là mình đã khuấn nhật ký đầu tiên mà viết dài, bắt đầu viết dài dài là trong khoảng lớp, lớp 6, năm 2000 rồi thì um, viết nhật ký rồi đưa ra cái này nó cũng liên quan đến là khi mà năm nghìn khi hai tám thì chắc là lần kiểu gần như coi là kiểu hơi hơi trầm cảm đầu tiên thì um, trong những cái trải nghiệm của mình thì um, khi, khi mà khi mà mình sụp đổ là khi mà tất cả các vấn đề nó xảy ra cùng một lúc thì mình thì cảm như là nó bị quá tải về cái sự chịu đựng thì mình cái hồi đấy là khoảng hai nghìn tám hai là vào đại học việt nam nhưng mà học cũng theo định hướng của bố mẹ rất là phổ biến ở Việt Nam nhất là những cái năm với những bạn 8X à, thì học ngành quản trị kinh doanh nói chung là không đúng ngành và cảm thấy khá là lạc lõng vì không cảm thấy mình thuộc về cái môi trường đại học đấy và những người bạn thân thì hiểu xa thì và bố mẹ thì đến những cái năm mà nó kiểu khủng hoảng nhất, xong rồi lúc đấy cũng 2007, à 2008 chứ Thì cũng có thích một bạn ở xa, thích được bạn ở bên anh, <cười> nên là không thể sao mà, quá sao luôn um, Thì khi xong rồi bạn đến vào đại học thì cũng có người khác thì thì nói chung là tất cả mọi thứ nó... Xong rồi mình đột lúc đấy là mình cũng bắt đầu đột anh và mình không không được, năm đầu tiên mình không được thì um, tất cả mọi thứ là cùng một lúc thì nó kiểu quá sức chịu đựng ấy Và những người bạn ở xa thì cũng không thể làm gì Quan lại thì cũng chỉ sát chết Nhưng mà có những cái lúc buồn hào, những lúc kinh khủng khiếp là um, Kiểu như là lúc đấy là kiểu muốn chết ấy kiểu đấy Nhưng mà mình cũng chắc là cũng đủ lý trí Là kiểu mình có chia sẻ với một đứa bạn ở Việt Nam là kiểu Cảm giác muốn chết nhưng mà <cười> muốn chết chắc thôi Không muốn kiểu <cười> chết mà lại không chắc thì lại kiểu như là quậy quại rồi này kiểu ngập nghẹo sau đấy, ngập ngoạo cái tư gì đấy. Nói chung là kiểu sau đấy mà lại kiểu giờ sống như chết thì không biết. Là kiểu rất cẩn thận nên là mình nhớ có một cái câu ở trong chuyện Doraemon là kiểu Nohita bảo với Doraemon là... <cười> hay là bảo với bạn ấy là kiểu uhm, định nhảy xuống hồ nhưng mà... Kiểu chán đời ấy, định nhảy xuống hồ nhưng mà nghĩ ra là mình không biết bơi nên lại thôi. Chắc cái kiểu của mình là như thế chắc là vẫn còn, vẫn còn chắc là chỉ thì um, lúc đấy thì mình được một bạn của bạn thân giới thiệu đến uh, cuốn sách đầu tiên của thầy thích nhất hạnh thì um, thì từ cái những cái cuốn sách đấy thì thực ra nó thầy mình sẽ không đi quá sâu vào tất cả những cái ý nhưng mà sẽ thầy cái là thầy có dạy mình là mình học một cái là mình phải quay lại chăm sóc bản thân mình trước và và mình phải lựa chọn những cái thức ăn về về media À, về tin tức về truyền thông mà mình, mình cho cơ thể hay là trí óc của mình ăn đó, cho trí óc của mình ăn về tâm uh, trí tâm hay là cảm xúc thì nó đều và cơ thể nó đều liên quan với nhau đúng không? thì mình cũng định làm một cái video về digital detox làm bởi vì cái đấy là một cái mình cũng thực hành khá là nhiều ừ, trong hơn 10 năm qua thì mình chọn lọc những cái thức ăn gì cho cái cái thân tâm trí của mình thì khi đấy thì trên blog của mình thì có một cái bài viết từ 2019 hay 2010 gì đấy về chuyện là dùng mạng ít hơn rồi đi chơi ở ngoài kiểu để mình hay đi quán cà phê tại vì nói chung nhà bố mẹ một đấy rất là căng thẳng kiểu bạn được lên đỉnh điểm và kiểu gần như là mình chỉ có ngủ một đêm ở nhà thôi còn lại là sáng dậy là đi ra ngoài ăn sáng và cái này sẽ liên quan đến cái sức khỏe tâm 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 trí cái thứ ở sau là kiểu mình nghĩ là cũng may mắn là ở Hà Nội thì có rất là nhiều đồ ăn ngon ấy thì thật ra khi mà mình ăn được một cái đồ ăn ngon thì nó cũng mình thấy là nó cũng giúp cho cái tâm tâm trí của mình một phần nào Và và hồi đấy thì cái ngôi nhà thứ hai của mình ngoài các quán cà phê thì là các trung tâm văn hóa. Trung tâm văn hóa Pháp, trung tâm văn hóa Hàn Quốc, uh, Japan Foundation là trung tâm văn hóa Nhật. Uh, cũng may mắn là mình nhà, nhà bố mẹ ở khá là gần trung tâm gần hoàn kiếm thành ra là uh, mình có thể đi đến những cái nơi đấy bằng xe đạp hoặc đấy còn đâu có đâu cũng bằng đi xe đạp rất là gần gửi đi xem phim ở trung tâm uh, ở um, uh, tbd là trung tâm hỗ trợ và phát triển tài năng uh, điện ảnh ở hà nội thì xem rất là nhiều phim và phim thì nó cho mình đi du lịch một cách miễn phí và học về rất là nhiều cái văn hóa và những cái được đi vào trong những cái câu chuyện cuộc đời của rất là nhiều những cái nhân vật hay là những cái hoàn cảnh khác nhau ấy thì mình nghĩ đấy cũng là một cách qua nghệ thuật, tức là qua phim hoặc là làm tiểu thuyết văn học thì mình hoặc là mình cảm thấy là mình được chia sẻ cái nỗi buồn hay là những cái vấn đề của mình mình cảm thấy được chia sẻ hoặc là thậm chí có những cái chuyện hay là những cái hoàn cảnh mà nó còn có thể là còn kinh khủng khiếp hơn là cái việc mà mình đang phải trải qua thì nó cũng là một cái niềm an ủi hoặc là nó đưa mình đến những cái cảm xúc âm thanh uh, những cái đời sống mà nó làm cho mình có hy vọng hay là sự tò mò và nghĩ là có thể một ngày nào đấy mình sẽ mình sẽ có những trải nghiệm như thế hoặc là mình sẽ đến những nơi như vậy thì nha uh, yeah, thì đấy là cái phần đầu tiên là học và thực hành việc làm bạn với chính mình Và kiểu như là mỗi mùa hè Thì bạn mình và các nước cũng đi về Và ờ, Nhưng mà mình nhận thấy là Nói chung là có những cái Sự kiện mà mình muốn đi Những bộ phim muốn đi xem thì không phải lúc nào bạn bè mình Cũng muốn hoặc là lúc nào tụ tập nhau cũng dễ Nói chung là càng lớn mà lúc đấy là Mình chỉ đấu 20 rõ ràng là Mọi người sẽ có gia đình này, có anh chị em Có những cái người bạn bè khác Thì không phải lúc nào cũng sẽ rủ nhau đi được thì dần dần là mình thật ra ở Việt Nam thì nhất cái thời hồi xưa thì cái thời 8 x của bọn mình thì mình thấy là tính hội đồng khá là cao ấy. kiểu hồi cấp ba đi tè còn đi vệ sinh còn rủ nhau đi theo kiểu đấy nói chung là cái sự gắn bó ừ. bạn bè thân thiết trong cái trình của mình rất là rất là kiểu đấy và nhưng mà sau một hồi mà kiểu rủ dê mãi nó không được thì mình quyết định là thôi mình đủ thích cái event, cái sự kiện hay là cái bộ phim hay là một cái gì đấy đủ và mình sẽ đi một mình ấy. Thì mình muốn chia sẻ cái ý này bởi vì gần đây mình còn nói chuyện với bạn uh, bằng tùy mình ở chỗ mình đi tập yoga thì bạn cũng nói là bạn cũng rất là thích đi cho nên chỗ kia, cái này kia nhưng mà bạn lại rất là ngại đi một mình. Thì uh, thì mình nghĩ là cứ thử thôi xong rồi tự dân nếu mà mình thật sự thích ấy, thì mình đi một mình. mình cũng, thì mình sẽ đi một mình và thật ra thì Ừ, trong suốt nhiều năm vừa rồi thì mình khi mà mình đi những cái sự kiện hay là uh, chỗ này chỗ kia thì thì mình đã khi mình đi một mình đặc biệt là khi đi một mình thì mình sẽ làm đức kết bạn được với những người bạn mới mà có cùng sở thích thì mình mình, vẫn, mình rất là trân trọng những người bạn mà cùng sở thích như vậy ở hà nội sài gòn cái thứ um, cho là mình sẽ chuyển sang cái ý thứ hai là Uh, về chuyện uh, hình như lúc nãy mình nghĩ là về chuyện học đúng không? nhưng mà chắc là mình sẽ nói về cái sức khỏe tâm thân trí trước tại vì cùng cái thời gian ví dụ như là mình thực hành cái uh, uh, digital detox ấy, thì nói là cho sức khỏe tâm nhưng mà thật ra là cũng cả thân nói tại vì ví dụ mình ngồi mạng hay ngồi máy tính quá nhiều thì nó cũng rất là mệt mỏi mỏi mắt mỏi lưng rồi đủ thứ về thời của mình thì cái thể dục thể thao nó cũng không phát triển lắm nhưng mà bắt đầu từ khi mà là cái này cũng là nhiều những cái trung tâm văn hóa và đặc mình nghĩ là đặc biệt là trung tâm văn hóa pháp thì họ từ cách đây hơn mười năm họ đã rất là tích cực trong các cái kiểu sự kiện uh, uh, văn văn hóa uh, nghệ thuật thì uh, thì thực sự là với mình là nghệ thuật bên cạnh cái việc chánh uh, niệm hay thiền ấy, là là mình đã trị liệu qua nghệ thuật rất, rất nhiều và mình nhớ không nhằm khoảng hai lên 6 Thế là khoảng người đó khoảng cuối cấp 3 thì mình đã đi xem một cái um, uh, buổi hòa uh, nhạc uh, cổ điển đầu tiên ở, ở nhà hát lớn hồi uh, đấy thì có nghệ sĩ Lê Khanh Nói rất là hay, mình nhớ có một vở kịch về không nhớ có một nhân vật nhện răng tơ gì đấy, nhưng mà giọng của cô Lê Khanh kiểu siêu hay uh, Nhạc cũng rất là hay um, và rồi đến một cái vở gọi là múa đương đại đầu tiên mà mình xem năm khoảng chắc khoảng hai ở nhà hát tuổi trẻ thì uh, nó truyền cảm hứng cho mình về về uh, chuyển động về uh, nhảy múa uh, thì thì là mình bắt đầu đi học đi tập đi tập nhảy đủ có thể loại khác nhau sự là trước đầu tiên là hip hop tại vì cái dục tập đa nó vẫn còn sau cấp ba thì vẫn hồi cấp ba còn kiểu mặc b-boy rồi sẽ là thi hip hop các thứ thì Hi học hip hop của anh của anh thành là là leader của big Toe hồi xưa những anh những bạn anh chị bạn nào ta biết thì chắc là sẽ biết ở trên cầu gỗ xong rồi học hip hop jazz học popping học xong à... rồi đến 20 đến 209 thì mình mình, mình kiểu Tìm đi rất nhiều nơi để tìm học ballet Tại vì thời gian mình thích học ballet từ buổi bé Thời cấp 1, 9 tuổi nhưng mà Mẹ không cho học Nên là lúc đấy là 21, 20, 21 rồi Nhưng mà quyết tâm đi học ballet Và cuối cùng thì đã đi học vào... Xin vào lớp chính quy của hệ trung cấp thì phải Của trường à, à, Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội Học một năm, rất là thích à, Kiểu như là biến cái giấc mơ hồi bé của mình thành hiện thực ấy. Thì thật sự là những cái nhảy múa nó tức là cái thời kỳ cái thời kỳ đấy là mình khủng hàng tuổi đầu 20 đến mức mà kiểu từ hồi bé thì mình rất là hay hát và biểu diễn ừ, từ cấp một đấy nhưng mà đến cái lúc mà mình cái lúc đấy mình buồn đến mức mà mình không thể hát được ta cảm giác như là với mình thì mình thấy là hát nó giống như là cái cái ngôn ngữ của 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 tâm hồn và khi mà tâm hồn mình quá đau khổ ấy thì mình không cắt được lên lời nó không, mình không hát được thế nhưng mà nhưng mà nhảy múa thì, thì nó lại tức là nó dùng cơ thể thì nó lại có thể là do cái cái âm nhạc tức là khi mình nhảy múa thì nó có âm nhạc thì cái âm nhạc đấy nó truyền cho mình một cái năng lượng để mình có thể chuyển động cái cơ thể của mình thì thực sự là với mình thì nhảy múa nó đã mang tính trị lượng rất là nhiều về mặt cảm xúc và và cơ thể và cùng với đó thì mình cũng bắt đầu tập yoga tập uh, Hôm mình có nói là tập yoga của uh, Master Mastokamal um, Thì mình có, chắc là sau đấy mình sẽ cho một cái link vào Tại vì vẫn có cái playlist của cái bác này um, Ở trên Youtube Và có một cái bài uh, aerobic kỳ duyên 30 phút <cười> Mình cũng thấy rất là có ích um, Mình cũng sẽ cho cái link này vào Thì những cái đấy là những cái có thể tập miễn phí Và những cái bạn trẻ mà Ví dụ như là vẫn còn sống với bố mẹ hay là mình chưa đi làm nhiều thì vẫn có những cái cách để mình tập miễn phí ở trên mạng. Uh, và đấy là về sức khỏe thân, uh, rồi đồ ăn, các thứ thì nếu, mình sẽ nói thêm cả về cái phần sau, tức là mình sẽ không chỉ nói về tuổi 20 mà sau này. Tức là mình đến khi mà 30 hay là kể cả những lúc mà có những cái khó khăn khác trong cuộc sống thì mình thấy là một số cái vấn đề nó sẽ lặp lại và với đấy mình có nói cái việc là đồ ăn khi mà mình đi ăn ở ngoài thì những cái món ăn um, ngon ở hà nội như là bún ốc bún mọc bún thang, cái thứ thì, thì ăn ngon thì mình thấy là cũng kiểu vui vẻ lên đấy nhưng mà ví dụ khi mình đi du học chẳng hạn thì um, mình bắt đầu nấu mình bắt đầu nấu ăn thì nấu ăn cũng là một cái cách trị liệu mình thấy tốt rất là có ích đối với bản thân mình um, để khi mà đôi khi mà mình chán mà mình chán ăn ấy là mình cảm thấy là mình bị mất kết nối với cả uh, ẩm thực hay là đồ ăn ấy thì cái việc nấu ăn là cái việc là cho mình được um, chạm vào nguyên liệu uh, Và trước đấy thì mình có thể có thể đi khi mà mình đi mua đồ ấy, thì tức là trước khi đi mua đồ luôn là mình sẽ tìm ở trên trên mạng những cái công thức các món ăn mà mình mà mình thích chẳng hạn thì cái hồi mà đi du học thì mình thích rất là thích hai trang là Saturday Days là cái blog của chị Trang mà Trang này thì bây giờ cũng rất là nổi trên Facebook chị Trang có ra sắc ngao nhật ký làm bánh ấy nhưng mà thật ra cái hồi bên anh những năm 2010, từ hai nghìn trở đi ấy, thì mình rất là thích được đồ ăn của chị, vì vào đấy thì chị Trang vẫn ở bên Bỉ, thì chị cũng là người Hà Nội. Thì những cái món ăn mà gia đình mà chị Trang chia sẻ thì nó rất là hợp khẩu vị của mình. Thì mình, mình tìm và mình học cách nấu. Rồi có một cái blog nữa của chị Khai Tâm trên WordPress. Thì chị Khai Tâm thì và gia đình đang sống ở Nhật, và vẫn đang sống ở Nhật thì cái cách mà chị viết thì nó rất là ấm áp. và chị chị trang ở trên Saturday days thì kiểu công thức rất là tỉ mỉ chị là kiểu học đến hồi đấy là chị đang học tiến sĩ và đúng cái kiểu nghiên cứu rất là tỉ mỉ và cẩn thận và rất là dễ nấu theo còn chị khai tâm thì chị viết thấy kiểu đúng một người mẹ có một vài đứa con và chăm sóc gia đình nên ra nó rất là nó cho mình cảm giác ấm cúng của gia đình ấy. và làm cho mình muốn nấu cái món đấy thì chị mình nhớ cái câu ở trên blog của chị khai tâm chắc chị vấn đề là một gia đình hay là một gia đình hạnh phúc thì đó là một gia đình mà có một cái bếp uh, hồng thòng bếp ấm <cười> không hiểu được chính xác câu này và sau này nữa thì những năm gần đây thì mình có xem một số cái công thức hay là đọc về nấu ăn thực dưỡng mình cũng tập ăn gạo lứt rồi ăn nói chung là từ sau mình thấy cái cái ẩm thực văn nói ẩm thực của Việt Nam thì thì nó cũng nó rất là nó rất là healthy rồi nó có nhiều ăn nhiều rau đặc biệt là bắp xin lỗi các bạn mình nha <cười> có nhiều rau um, rồi khá là cân bằng đấy thì um, thì khi mà nấu ăn thì mình thấy là mình mình sẽ quên hết những thứ khác mình tập trung vào việc nấu ăn và mình nghĩ là việc mà mình đọc những cái blog hay hoặc là xem những cái video nấu ăn uh, mà người ta tâm huyết ấy, thì cũng sẽ truyền cho mình cái cảm hứng đấy rằng mình sẽ tập trung vào việc là về tập trung vào nguyên liệu và nấu ăn và nấu cho mình rồi nấu cho những người thân của mình bạn bè rồi các thứ thì thì đấy là thực sự là một cái cách chịu độ rất là tốt và có cái nối lại về đồ ăn và các bạn gái đang thể gọi ăn trang đang nghe đúng ăn trang là là bạn gái đi mua đồ second hand với chị sang <cười> thì cái này thực ra thì mình các bạn bè của mình cũng biết là mình không mình không quan mình hơi bị lười về những vấn đề như là quần áo hay là chăm sóc <cười> chăm sóc uh, da rẻ này nọ. nói chung là thỉnh thoảng cũng quan tâm xong rồi hỏi hết bạn đấy bạn kia sẽ mua gì mà không bao giờ mua <cười> tại vì nó không phải là cái quan tâm một trong những cái quan tâm nhất của mình hết vì mình hay bị delay đó hay lười. Nhưng mà mình thấy là con gái thì thỉnh thoảng dù như con trai thì chắc là thích chơi game. thì Với con gái thì cái việc mà đi xem quần áo. Với mình thì mình thích đi xem đồ second hand tại vì mình thấy là uh, nói thật ra là mình thích cái kiểu dáng của đồ second hand như kiểu đồ nhật, đồ hàng thì với cả cái cảm giác là mình tiết kiệm được một khoản tiền rồi mình Nói chung quần áo đấy cũ thì nó cũng có những cái câu chuyện trước ấy, cảm giác nó có có linh hồn ấy, nó có một đời sống trước đấy. Uh, thì đấy thỉnh thoảng sẽ rủ một số bạn hoặc là chơi, bắt đầu chơi với một số bạn gái là thì cũng có cùng có cái mối quan tâm đến quần áo, second hand. Uh, thì đấy cũng là một cách uh, cho vui, đôi khi chỉ xem, đi xem mà không mua cũng được xem thử đồ như kiểu chơi búp bê hồi xưa. <cười> um, nhưng mà cũng có, có một sự mình thì lại những cái mà liên quan đến mà kiểu gọi là chăm sóc sức khỏe uh, Theo kiểu chăm sóc da nhưng mà theo kiểu sức khỏe thì mình lại có làm, ví dụ như là uh, Ngoài việc thì sự dụ thỉnh thoảng có thể đi massage chẳng hạn, tức là ví dụ như là thay vì mình không bao giờ uống kiểu Không ít ra ít khi uống trà sữa hay ăn ngoài, cái thế thì mình thấy là cái tiền Mình dùng vào việc đi massage thì nó cũng đáng, hoặc là mình có thể tự massage mặt với uh, với đường và và dầu dừa hoặc là massage cơ thể với cà phê thì uh, nếu mà lúc nào những cái lúc mà mình đi làm văn phòng thì mình sẽ xin cái bã cà phê về um, hoặc là không thì mình mua cái loại cà phê mà rẻ nhất để mà mình cho khoảng mình nghĩ bốn mấy nghìn đó. một gói là có đó. thì có thể dùng cà phê để thực ra bạn mình hầu hết là đều đã đi làm mà kiểu cũng không <cười> nghĩa là không quan tâm đến chuyện mấy chục nghìn nhưng mà cái đây là mình làm cho cả các bạn trẻ nữa và thật ra mình vẫn sống ở đâu đó ở giữa cái người đi làm người lớn rằng cái người trẻ uhm, thì cái việc mà massage cơ thể bằng cà phê rất là thích kiểu nó như ai thử rồi trước là sẽ sẽ biết là kiểu nó thì sự chạm vào các cái mạch máu ở trên da của mình và nó một cái cách thư giãn rất là thích Um, hoặc là cái việc mà chăm sóc da mặt của mình một chút Cái này chắc các bạn gái sẽ quan tâm hơn Thì với mình thì cái việc mà mình bôi một ít cái dưỡng da Và thực ra mình cũng chỉ bôi thế thôi hơi lười Hoặc là một ít dầu ấy Thì thì um, nó cũng là cái lúc mà mình Mình massage cho cái da mặt của mình Thì nó cũng là mình gửi cái yêu thương đến cho cái, cái da Và cái thân thể của mình ấy um, Chắc là sẽ chuyển sang phần học thì um, nói chung là mình cũng cố gắng và cũng đủ may mắn để học hay là tự học uh, Thì cái sau cái đợt mà năm uh, 2010 lúc đấy là mình 21 tuổi, hơn 21 tuổi một chút Thì sau 3 năm cố gắng thì 1 năm được Mỹ và 2 năm được Anh thì mình đã được học bằng toàn phần đi Anh Thì, thì um, mình nghĩ đấy là sự nỗ lực và cũng là một cái sự may mắn và đấy và cái hành trình ở anh thì mình cũng chia sẻ trong một cái livestream gần đây là là thực sự là 5 năm năm trị liệu rất nhiều cho mình um, nhưng mà đồng thời cũng là năm năm mà mình tức là khi mà mình đối mặt với những vấn đề mình, mình bắt đầu trị liệu cho, cho bản thân mình mình nghĩ lúc đấy cũng là cái lúc mà mình đối diện với rất nhiều đối diện với tất cả những cái nỗi đau và để cho tất cả mời tất cả những cái thứ đấy lên để mình đối diện với nó um, thì tôi cái này chắc là liên quan đến phần thân tâm trí nói thuy- thân tâm nói từ trước rồi. còn về phần uh, học thì uh, tự học và nếu mình ghi ở trên cái phần mà trước là tự học và đi du lịch tiết kiệm đúng. thì uh, ừ, tức là học ở bên học ở bên anh thì cái cái khó khăn đầu tiên với mình là trước nói qua cái chuyện học một chút vì um, trong những người bạn trẻ của mình thì cũng có những em mà băn khoăn về ngành học rồi chuyện học thì thật ra hôm trước mình đã làm một cái livestream về hướng nghiệp tại vì cái chuyện học nhưng vừa nãy mình nói là khi mà mình vào đại học mà học sai ngành thì nó rất là khó chịu à, nhất là với những cái người mà có những cái đam mê những cái sở thích nhất định hoặc là đủ mạnh à, hoặc là cá tính đủ mạnh thì sẽ thấy khá là khó chịu thì um, Chắc là mình sẽ link lại cái Livestream về hướng nghiệp sau Để mọi người có thể đọc xem và đọc một số cái bài mình viết về hướng nghiệp Bởi Vì cái này thì nó sẽ hơi dài dòng à, Nhưng mà trong cái thời gian mà, ừ, Mình đang nói rồi là cái, cái việc mà tự học ở bên Anh Thì mình nghĩ là một cái mà mình gặp khó khăn Không mới sang để ở Việt Nam thì Mặc dù là mình cũng học trường chuyên Lớp chọn trường điểm như là Thật sự là cái việc tự học nó không nhiều á, Và mình, ở Việt Nam thì mình học hơi thụ động cái phong cách học. Thì cho là khi mà sau đấy cái việc tự học thì là cái mà mình phải mình phải, mình thấy khó khăn nhất. À, tự học và tự đọc nhiều và đọc những cái về học thuật à, nên nói thật là mình cũng có nhiều khó khăn về chuyện học và học bổng À, nhưng mà cuối cùng thì mình cũng đã vẫn ở lại được hết 3 năm học bổng và lại còn được thêm hai năm nữa để học cho Nốt tại vì sẽ chuyển sang phần tiếp theo là trong cái phần học là là, là đi du lịch tiết kiệm Thì à, ngay trước khi đi Anh thì mình nghĩ là Âu Anh ở trong châu Âu thì mình sẽ đi châu Âu mình sẽ đi rất nhiều rất nhiều Nhưng mà tế thì Anh nó lại không nằm trong kể cả cái hồi trước Brexit ấy, thì nó cũng không có nằm trong cái khối Schengen là khối các nước mà có thể đi du lịch ở, thoải mái mà không cần xin visa thì thực ra là mỗi lần mà đi các nước châu âu thì mình sẽ đi đầu tiên là mình đi thụy sĩ mình sẽ không đi hết các nước nhưng mà ý mình là một số cái cách mà khi mà mình đã dừng để để mà đi du lịch gần như là miễn phí hoặc là rẻ hơn hoặc rất là tiết kiệm là mình cái chuyến đi đầu tiên là mình đi thụy sĩ là đi tình nguyện cho dalai lama Thế trong hành tráng, thật ra lúc đấy mình đã hâm mộ thích nhất hạnh hơn rồi nên là la la thì kiểu tò mò thôi. Thì um, thì để xin đi tình nguyện thì mình sẽ được ăn ở uh, miễn phí và ngoài ra khi mà mình ở lại thêm thì mình sẽ dùng couch surfing. Um, Nói chung là ở thời Covid bây giờ thì khó hơn nhưng chắc mình cũng sẽ không đi sâu quá vào phần này nhưng mà hoặc là tham gia một số kỳ thi, thi uh, đấy là lý do mình đã đi sang có một chuyến đi sang Mỹ hai ngày ở Banglali um, cái này thì mình không biết là khi nào mình mới chia sẻ cụ thể nữa chắc là còn lâu lâu <cười> Thì nó liên quan đến hơi nhiều thứ khác nhau um, cái chuyến đi Mỹ ấy. còn lại thì mình đi chỗ rất là nhiều và khi mà mình ở Couchsurfing là mình có host thì mình không mất tiền ở và tiền ở mình nghĩ là cái tiền mà đắt nhất còn lại ăn thì có thể đi mua ở siêu thị Thực ra thì mình đi uh, du lịch mình vẫn ăn khá là healthy là theo kiểu sẽ mua um, mua dưa chuột, cà chua um, tức là những thứ có thể ăn được ở trên đường nhưng mà vẫn rất là healthy và và rất là dễ để ăn ăn luôn á um, rồi bánh mì, rồi bátê, format, sữa kiểu đấy thì nói chung không, không tốn nhiều lắm và mình vẫn nhớ cái khoản tiền mà mình tiêu tức là sau 4 ngày sau 5 ngày tình nguyện cho Dalai Lama xong thì mình đi chơi thêm một số thành phố khác ở Thụy Sĩ thì nó nó là rất là bé ra là đi từ thành phố này sang thành phố khác nó kiểu 30 phút ít hơn là đi trong trong lần luôn. Thì uh, 4 ngày còn lại mình nhớ là mình đi siêu thị một lần và mình tiêu hết 6,5 franc ờ uh, Thụy Sĩ và nói cái này rất nhiều bạn không tin vì thụy sĩ vẫn được mệnh danh là một nước rất đắt đỏ và đắt hơn cả các nước cả bắc âu bạn bè mình bắc âu vẫn bảo là không kiểu thụy sĩ đắt hơn và kiểu đấy thế nhưng mà thật sự mình đã tiếp đến đấy và tất nhiên là có một số tiền tàu xe nó à đúng rồi khi mà ở du lịch ở châu thì mình hay mua cái kiểu interrail là vé tàu mà xuyên các nước và nó sẽ có kiểu đi năm ngày hoặc đi 10 ngày thì mình sẽ đi có unlimited là không giới hạn thì mình rất, rất thích cái đấy Uh, thì chỉ việc cần cái thẻ đấy và nhảy từ tàu này sang tàu khác không phải suy nghĩ về chuyện mua vé tất nhiên là có một số cái tàu mà nhanh ấy thì mình sẽ phải trả thêm tiền um, hoặc là chấp nhận đi tàu chậm thôi thì sẽ một cách nói để mình đã tiết kiệm là đi tàu đêm thì sẽ không phải thuê nếu như mà uh, chưa kiếm được cao suy host thì đỡ phải thuê nhà thuê chỗ ngủ đêm chẳng hạn như thế Đấy, thì thực ra các bạn trẻ bây giờ cũng thời này thì mình nghĩ là sau, mình nhớ cái thời của mình sau cái cuốn uh, sách ba lô lên và đi của Chip ấy, thì uh, cái phong trào du lịch nó lên rất là nhiều và bây giờ thì các bạn ở trong Việt Nam cũng đi du lịch nhiều, những nơi khác nhau thì uh, thì cái việc mà đi du lịch như mình nói lúc trước khi mà mình chưa có tiền đi du lịch, thì thì mình đi du lịch qua việc xem phim nhưng mà khi mà mình đi du lịch tiết kiệm thì thực sự là nó nó cho cái thân tâm trí của mình một cái không gian khác ra khỏi cái không gian mà mình có thể là mình thấy hơi tù túng hay là mình đang cảm thấy bế tóc hay là mình đang cảm thấy mệt mỏi chẳng hạn thì nó, nó mở mắt cho mình ra nó mở mắt của mình ra với những cái cái không trời mới à, thì mình biết là cuộc sống ở ngoài kia vẫn còn rất nhiều thứ và và thực ra mình mình, mình không phải là cái cây nên là mình vẫn có thể di chuyển được cái Chứ mình không phải ở ở một chỗ mà dùng là Nếu mà nói thêm về cái ý đấy thì mình cũng muốn học thêm sự Gọi là kiên nhẫn từ cây ấy. Nhưng mà thôi cái đấy sẽ bị dài dòng Thì uh... à, Bây giờ sẽ sang phần Bao nhiêu lâu rồi nhỉ? Quá lâu quá rồi không? mấy giờ rồi uh... Được hơn nổi tiếng nữa Thì uh, sẽ sang phần Hãy mình uống nước một tí đạo Hello, anh Khánh,
1: Hello, anh Cha.
0: Không biết mọi người hi vọng mình không nhìn được mình ở trong cái cái uh, TV. Hy vọng, hy vọng. Không, mình sẽ rất kỳ cục. Đang kiểu mặc đồ ở <cười> nhà. do lười video. Um, mình có viết nốt ở đây nhưng mà ông chắc không đi được mình thì ý thôi. Thì, uh, chắc sẽ sang phần tiếp theo là phần... Uh, phần đi làm phần công việc um, thì thời gian thì mình mình uh, thế nào nhỉ mình dạy từ đi dạy từ khá là bé từ khoảng lớp 6 khi mà mình bắt đầu đỗ vào lớp chuyên anh của sinh viên thì mình đã bắt đầu đi dạy một con bé hàng xóm học lớp 3, môn toán <cười> kiểu trẻ con dạy trẻ con nhưng mà hồi đấy thì chưa có tiền thì chỉ được kiểu đồ ăn các thứ xong được cho đi Bơi gì đấy chẳng hiểu À không, phải đây chơi bơi cho đồ ăn linh tinh Thì um, Nhưng mà mình dạy khá là sớm Và mình tiếp tục công việc dạy đấy Ở cấp 3 thì mình dạy em của bạn Rồi uh, Lớp 12 là mình đã đi xin thực tập um, Thì um, Mình nghĩ là mình cũng biết ơn Những cái môi trường Cấp 2, cấp 3 mà mình đã được học Thì nó cũng cho mình một cái um, Cái sự năng động Và, và Tìm kiếm đến những Thứ ở bên ngoài việc học hành á Tại vì hồi cấp 3 học AMS thì Nói chung mọi người Ngay từ lớp 10 vào AMS là đứa nào cũng kiểu Hùng hợp tinh thần đi du học rồi là Những bạn mà nộp Nộp du học Mỹ thì Thì biết là Mình phải có những cái hoạt động ngoại khóa nhiều Để mà hỗ trợ cho cái hồ sơ của mình Thì, thì cái việc mà cái động lực mà Để đi thực tập rồi làm hoạt động ngoại khóa Thì cũng một phần là để làm cho hồ sơ tốt Nhưng mà thực sự là có những cái rất là có ích Thì mình sẽ không chỉ học mà mình thật sự là có những cái trải nghiệm đầu tiên về công việc uhm, thì chắc là mình sẽ cái này sẽ quay lại một cái nữa là mình thấy cái việc hướng nghiệp ấy, thì nó khá là quan trọng và và nó rất là có ích nếu như mình được hướng nghiệp sớm uh, từ sau cấp hai chẳng hạn tức là thực ra ví dụ như là em họ của mình uh, thì nó không có một đứa nó còn đang học lớp 8 thì nó không nó không học tốt môn văn hóa và nó cũng không thích học lắm nó vì thế mệnh của nó thì mình cũng nói là thì hết cấp 2 là có thể đi học nghề à, thì thì cô của mình cũng nói là cô của mình cũng trẻ thì cũng nói là ừ đúng thì cô cũng đang tìm kiểu trường cao đẳng vừa dạy nghề vừa văn hóa tức là thực ra cái có được cái nghề ấy mình thấy là ở cái thời này khi mà mọi người gọi là ai cũng học đại học rồi còn hơn nữa trên cả đại học nữa thì thực ra những cái kỹ năng và cái nghề nó 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 quan trọng và nó có kiểu thiết thực hơn ấy, chứ không phải là ai cũng phải phi đi học một cái bằng mà nói thật là mình thấy cái chương trình cấp 3 ở việt nam nó cũng bị bắt đầu quá quá sâu ấy toán lý hóa thứ đều học quá xa vời và sau này đâu có dùng đến đâu um, thì được cái là mình may mắn thì vào AMS thì nói chung việc học văn hóa các thứ cũng không phải quá nặng nề thì đều hết là các thầy cô để ủng hộ việc mọi người đi du học ấy. nhưng mà mình thấy là nên được hướng nghiệp sớm để đỡ mất cái thời gian học những thứ mà mình thấy không cần thiết hoặc là không phù hợp với mình uhm, thì về công việc thì uh, <cười> <cười> nếu mà chia sẻ cái câu chuyện cá nhân của mình thì uh, chắc là sẽ đi qua là cái việc là mình học đại học sai ngành ở Việt Nam và khi đến khi sang Anh thì nói chung là mình lớn lên ở một cái khu khu trại rời ở Hà Nội thì nó có rất là nhiều vấn đề xã hội phức tạp, con người và xã hội phức tạp thì mình luôn luôn có những cái băn khoăn chăn trở về và có lẽ là do mình cũng mình ở giữa hai thế giới thôi, mình lớn lên ở khu đấy nhưng mình học những cái trường rất là tốt thì nó làm cho mình luôn băn khoăn và chăn trở về cuộc sống của con người thì mình nghĩ là, mình đã luôn nghĩ là mình sẽ muốn học về xã hội xã hội học khi mà mình đi du học Tại vì hơn mười năm trước ở Việt Nam thì cái ngành xã hội học nó cũng chưa được phát triển lắm và mọi người cũng nghĩ là cái trường đấy không tốt rồi là học xong cái đấy thì làm cái gì các thứ. Thế nhưng mà sang khi mà sang Anh thì uh, thì mình uh, nhưng mà khi mà nộp trong cái quá trình mà xin đi du học thì mình lại gặp một giáo sư về nhân học và là một cái ngành học về con người mà nó mang tính kiểu uh, qualitative research là uh, định điện tính đúng không? Thì... Uh, nó kiểu như là nghiên cứu sâu cho nó không phải như là kiểu... Nhưng mà tất nhiên là mình sẽ không đi sâu vào quá cái này thì xã hội học với nhân học thì nó cũng có những cái điểm chung. Uh, nhưng mà tất nhiên là cái thời trẻ thì, thì... Bị lý tưởng quá ấy. Và cũng hơi kiểu gọi là... Extreme là gì. Nói chung bị lý tưởng quá và kiểu... Chắc định là ông thầy kiểu thầy tại vì thầy lúc đấy là chuẩn bị vào yêu và tôi nghĩ là thầy giáo, giáo sư ở yêu mà đã bảo mình là mình học với nhân học rồi nên học nhân học hơn thì chắc chắn là mình phải học cái đấy mình không muốn học cái khác nhưng mà cái học bổng của anh thì nó lại không có ngành nhân học chứ mình không có ngành nhân học và chỉ có ngành xã hội học thì mình học xã học và lịch sử sau đó sau khoảng một tuần đi chuyển sang làm phim một cái khoa mà nó nghệ thuật hơn rất là nhiều thì thì cả cái năm uh, kỳ một này rồi thậm chí cả năm một năm hai anh là mình vẫn quằn quại là muốn vẫn cố đấm ăn xôi nộp cambridge nộp lại cambridge rồi định chuyển đã bảo lưu sang không phải bảo lưu gọi là transfer là chuyển tiếp sang mỹ rồi nói chung là không có chịu không có chấp nhận đấy kiểu không không và rất là lý tưởng mà muốn là mình phải theo được cái lý tưởng của mình thì cái chuyện học quay lại cái chuyện công việc lại nói liên quan chuyện học nên mình quay lại cái chuyện học một chút là mình thấy là đấy nếu như mà được định hướng ngành học và tất nhiên là cuộc sống thì mình cũng học được là nó không mình không thể lúc nào cũng muốn tất cả mọi thứ nó hoàn hảo và hồi đấy thì mình cũng được lời khuyên từ bạn bè một số thầy cô lớn hơn là tức là mình bị lý tưởng hóa và cực đoan lúc mình còn nghĩ là và tất nhiên bản thân mình từ một gia ra không có điều kiện thì mình bị một cái áp lực nữa là ôi nếu mà mình đang học một cái ngành mà mình không thấy hợp lắm thì nó có ý nghĩa gì hay là mình đi về mình bỏ học bổng, mình đi về Việt Nam để mình đi làm, mình giúp đỡ bố mẹ các thứ nhưng mà cũng may là được cái sự khuyên bảo của mọi người và và thêm thời điểm lợi nhân hòa thì mình đã ở lại và học nốt thì với mình thì cái trải nghiệm học ở ở anh thì nó thiên về trải nghiệm cuộc sống nhiều hơn là cái cái việc học, mình nghĩ là thực ra ở bậc đại học thì nó như thế tức là mình biết mình cũng có một số bạn mà trẻ thì một số người bạn trẻ của mình thì băn khoăn nhiều về mình học các thứ thì mình Bây giờ khi mà đến khi mà đã trải qua một vài năm kiểu thử những công việc khác nhau rồi Các thứ thì và nhìn vào bạn bè các thứ chúng mình thấy là cái bậc học đại học thì Nó không... Mình nghĩ là cái khi mà học đại học là khi mà mình học về cuộc sống nhiều hơn Nhưng mình không cần phải quá căng thẳng về, về chuyện là mình phải học chính xác ngành nào tại vì tất nhiên là nếu mà mình được hướng nghiệp từ sớm thì nó sẽ nó sẽ rõ ràng và dễ dàng hơn nhưng mà mình cũng không mình thấy là không cần thiết phải quá cực đoan hay lý tưởng hóa về cái ngành học của bậc đại học à, bởi vì nếu như mà sau này mình đi làm và mình muốn học chuyên sâu hơn thì mình có thể học lên đến thạc sĩ và học tối công việc à, thế còn thế thấy cái khi ở đại học là cái khi mà mình học thêm nhiều về cuộc sống à, thực tế và có thể học qua những kỳ thực tập cái này là cũng đưa một cái lời khuyên mà mình khuyên một em định hướng thì đúng hơn là, là khuyên thì ok nói là khuyên cũng được bởi <cười> vì thực ra khi mà làm tư vấn thì thì mình không nên khuyên mà để cho mọi người tự tìm ra câu trả lời nhưng mà mình nghĩ là đôi khi cũng không, không phải là um, không phải là quá cực đoan về chuyện là bắt buộc không bao giờ được cho lời khuyên ấy tại vì đôi khi có những cái bài học xương máu thì mình thấy là nó cũng có, có ích ấy và thực ra mình đấy là trải nghiệm của mình và nếu mà em bạn em mới thấy là có ít mà em đã làm theo thì là, thay vì là mình cảm thấy hơi bất mãn về cái nền học thì mình có thể đi, đi xin thực tập và làm những cái công việc mà mình mà mình nghĩ là mình hợp rồi mình xem là mình có hợp tập không um, và về công việc thì uh, gọi là để tạo dựng network hay là kết gọi là kết nối với những cái người liên quan đến những cái công việc mà mình quan tâm hoặc là mình thấy là mình có thế mạnh và mình thấy là có thể đi tức là ở trên Facebook bây giờ này có rất là nhiều event và Covid thì nó sẽ chuyển sang là online nhưng mà bình thường thì sẽ có những cái event về các chủ đề khác nhau nếu mình quan tâm chủ đề nào thì mình có thể ấn vào cái topic chủ đề đấy và nó sẽ hiện ra các event khác nhau thì khi mà mình đi các sự kiện thì cũng là một cách để mình gặp những cái diễn giả hay là những cái người bạn mà cũng quan tâm đến hay là cũng đã đang làm những cái dự án mà liên quan đến cái chủ đề mà mình quan tâm À, ví dụ như ở trong sài gòn khi mà mình đi nghe những bài nói chuyện của cô à, cô phượng hiệu trưởng cũ của chồng ha chẳng hạn thì mình đã có cơ hội được nói chuyện với cô sau sự kiện à, cô hỏi mình có một lần ở sài gòn thì cô hỏi là có muốn dịch cái sách này không này sách này sách kia không thứ. thì đấy là những cái cơ hội rất là tốt để mình thực sự gặp và gặp gỡ trực tiếp những cái người trong những cái ngành mình quan tâm rồi mình có thể kết nối với những người bạn từ những cái trường cũ trường cấp hai cấp ba đại học à, rồi trên LinkedIn thì mọi người có thể kết nối với những cái người trong lĩnh vực mà mình quan tâm và uh, um, thì, uh, mình nghĩ là một, một lần nữa thì mình sẽ để lại cái link về hướng nghiệp tại vì mình nghĩ là cái câu chuyện về học với cả làm thì nó liên quan rất nhiều đến hướng nghiệp nếu như mình hướng nghiệp được sống thì nó sẽ không nó sẽ đỡ được chọn sai và mình sẽ chọn đúng hơn không có nghĩa là mình sẽ chọn được một cái đúng nhất hay đúng ngay nhưng mà nó sẽ giảm bớt cái cái uh, um, thời gian và, và công sức ấy, ở cái việc mà mình thử sai quá nhiều ấy. đấy là cái bài học của mình um, tiếp theo thì bây uh, cho bây giờ mình sẽ sang hai phần cuối hai phần này thì chắc cũng không đi À, quá sâu thì mình sẽ đi sâu hơn từ một phần sau tại vì cái chủ đề tiếp theo thì nó cũng hơi <cười> nó cũng khá là to tát là về tình yêu và gia đình à, thì mình là một đứa con một lớn lên trong một cái gia đình mà mẹ không không có phải là không phải là nói một cách cái nhẹ nhàng hơn là không quá hạnh phúc hay là hòa hợp từ bé à, nhưng mà mình cũng cỡ chia sẻ trong cái livestream trước đây là mình hiểu được những cái nguyên nhân á vì cái thế hệ đấy họ có rất nhiều thứ khác phải lo và họ cũng không có được học những cái kỹ năng hay là những cái cách để yêu thương hay là giao tiếp như thế hệ mình à, thì uh, mình mặc dù là mình dạy thì muộn và mình yêu đương hơi muộn hơn bạn bè một chút nhưng mà khi mà mình đã bắt đầu quan tâm đến chủ đề này thì mình tìm hiểu rất nhiều từ chắc khoảng um, mình nghĩ chấp khoảng từ năm nghìn chắc là từ khi mình đọc sách thì Thế, Thế Hạnh thì từ đấy thì mình cũng biết một cái bài giảng của thầy về tình yêu đích thực ấy. thì um, mình sẽ chia sẻ qua về cái đấy một chút ở trên Facebook của mình thì cũng có một cái trang mà mình tạo ra một cái page cho cái cuốn True Love là tình yêu đích thực uh, những thực tập để đánh thức trái tim của thầy, à, thì mình nghĩ là từ khi mà chắc khoảng từ 2009, 2009 thì đây là một trong những cái kim chỉ nam chính của mình trong cái chuyện tình cảm. À, không có nghĩa là mình chỉ có những mối quan hệ tốt nhưng mà mình có thể nói là mình chỉ ở lại trong một mối quan hệ khi mà nó có những cái tính chất nuôi dưỡng như thế này. À, thì um, tình yêu đích thực thì thầy có giảng trên YouTube cũng có một bài mà mình có thể tìm trên YouTube nữa Thì nó sẽ có tình thương, sự hiểu Tức là phải hiểu được thì mới thương được Thì đầu tiên là phải hiểu nhau Mà để hiểu được nhau thì mình thấy là cần thời gian Và cần rất nhiều thời gian Nhưng mà thực tế thì cũng chưa sẻ thật là (cười) nhiều khi là một số thứ khác nó chạy nhanh hơn não thành ra là và nhất là ví dụ như cá nhân mình khi mà mình đi du học thì lúc mà mình bắt đầu có phòng riêng chẳng hạn thì đúng là nó cũng không mà các bạn các bạn phương tây châu âu thì các bạn nhanh hơn và dễ hơn và với cái chuyện quan hệ thì nhưng mà có thể nói là mình cũng khá là không biết, nếu mà nghĩ lại cái mối quan hệ ba năm rưỡi của mình bên anh thì mình vẫn luôn nghĩ là mình quá may mắn. À, và nó bắt đầu từ cái việc là mình mình sẽ quay lại mấy cái ý sau của cái tình yêu tiếp tục của Thế Thích Nghi Hạnh thì mình muốn nói một cái ý bây giờ là nó bắt đầu với một cái mà có thể Thế Thích Hạnh không nói đến mà mình sẽ nói thêm là có thể thì còn nói đấy nhưng mà ý lần là, là là mình luôn luôn, tức là mình là một người có rất nhiều mối quan tâm và sở thích thì mình luôn sống từ những cái năm đầu tuổi 20 mươi thì là mình đã uh, thì mình đã có những cái mình đã, mình đã mình đã hàn gắn chữa lành bản thân mình bằng nghệ thuật bằng những cái những mối quan tâm của mình về nghệ thuật về tri thức cái thứ học cái này cái kia ở quên không nói là ngoài nghệ thuật thì cũng có đi học tiếng pháp cái hồ nào còn trước khi đi du học là đang kiểu cùng hoàng tuổi 20 mươi thì cũng có đi học tiếng Pháp, tiếng Hàn Quốc. Hồi đấy đi học tiếng Hàn Quốc còn miễn phí, trong bây giờ vẫn miễn phí ở trung tâm văn hóa Hàn Quốc ở Nguyễn Du, Hà Nội. À, thì khi mà mình sống, mình luôn sống với cuộc sống của mình với những cái sở thích và mối quan tâm về âm nhạc, nghệ thuật, à, khoa học, phim ảnh, nhảy múa và các thứ đấy thì ngôn ngữ, văn hóa, du lịch thì mình thì ví dụ như khi mà trước khi mình gặp được cái anh người Cuba năm rưỡi ở bên anh và nói chung bạn bè mình người anh cũng rất là thích anh này thì qua những cái lời kể của mình thì anh thì mình tìm cái người để chơi đàn cho mình hát vì lúc đấy là cũng định đi hát ở quán uh, quán ba thứ giờ ở Việt Nam thì thấy thích quán cà phê nhưng mà bên anh thì nó không có văn hóa cà phê lắm thì, thì đi hát ở một cái bar này nhỏ thì kiếm người chơi đàn thì cũng tập mua bạn ở trường xong rồi mấy bạn ở cùng nhà sinh viên thì nói là ơ có cái anh này có hai bạn nói và phải đến sau 3 tháng đến người thứ hai thì mới thực sự giới thiệu thì thì sau đấy thực ra gặp nhau thì cũng tập một chút nhưng mà thật ra khi mà yêu nhau rồi thì cũng không có thời gian để tập đàn hát nó sẽ làm những thứ khác đi chơi các thứ nhưng mà mình mình vẫn thấy là khi mà đến được với nhau qua những cái sở thích chung ấy thì mình 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 thấy là nó thú vị Nó nó là những, nó là là những sẵn là một cái tiền đề là có những cái hợp hay là có những cảm mối quan tâm chung rồi chứ nó không phải tất cả các thứ Và cái thời gian đầu của một quan hệ đấy thì mình vẫn phải trải qua những thứ như là uh, mình cần thời gian để có thể tin tưởng một người vì ảnh hưởng của mối quan hệ của bố mẹ Rồi uh, chắc cái đấy là cái mạnh nhất Và may mắn thì anh ấy đã là một người rất là kiên nhẫn và rất là nhiều yêu thương và rất là... Uh, rộng lượng với tất cả những cái quá trình hàn gắn um, tức là quá trình chữa lành bản thân mình rồi chữa lành cái nỗi đau của mình về cái mối quan hệ của bố mẹ ở Việt Nam uh, thì anh ấy đã là một người đồng hành rất là rất là kiên nhẫn và rất nhiều tình yêu thương hay là ví dụ như khi mình đi du lịch mỗi một năm, một tháng ở châu Âu, cái thứ và lúc đấy thì anh ấy là anh ấy là nghệ sĩ guitar cổ điển thì khi đấy là vừa mới học học thạc sĩ và học xong thạc sĩ thì cũng mình khi có học bổng nên là mình cũng có thể đi được nhiều hơn á thì anh ấy cũng rất là rộng lượng và cho mình rất nhiều tự do rất à, là tin tưởng thì thì đến thì mình sẽ nói tiếp những cái yếu tố trong cái tình yêu đích thực mà mình học được ở thời tiết nhất hạnh và mình cũng áp dụng cái đấy nhiều vào những mối quan hệ của mình thì một tình yêu đích thực thì có hiểu để thương được Rồi trong một tình yêu đích thực thì hai người sẽ cố gắng để làm nhau vui hơn Và làm giảm cái Khổ đau của nhau Tại vì Mình đã trải qua một số mối quan hệ ngắn Hơn hay ngắn Và Kiểu như là khi mà mình thích ai đấy hay gì đấy mà mình có suốt ngày khóc lóc khổ sở thì Mình thấy là Có vẻ là con người cũng dễ Kiểu... Nghĩa là tất nhiên là cái này là cái chia sẻ của cá nhân mình và có thể là vì mình đã nhìn thấy và đã chứng kiến quá nhiều khổ đau của bố mẹ rồi thì ra là mình không muốn khổ đau thêm nữa trong cái chuyện yêu đương thì nó có thể liên quan đến trải nghiệm cá nhân của mình và mình cũng trong một cái bài vlog về chuyện yêu đương gì đó thì mình cũng có viết một cái là kiểu có lẽ là con người luôn muốn tức là trong một cuộc đời một con người thì họ, cái sự khổ đau hay hạnh phúc ấy, nó nó cần được nó giống như là trong một cái món ăn thì mình có cả vị một chút vị chua vị ngọt vị mặn vị đắng gì đó thì mình thấy là vì mình có vị đắng nhiều rồi nên là khi mà mình đến khi mà với chuyện yêu đương thì mình mình không muốn nói cái phần đắng nhiều hơn nữa ấy. nhưng có thể là với những người mà mà một quan hệ họ chưa, họ chưa nếm đủ khổ đau thì có thể là họ sẽ, cái sức chịu đựng khổ đau của họ sẽ nhiều hơn thì thì mình nghĩ nó là cái sự ngoài cái sự hợp nhau ra thì nó có cái sự gọi là bù trừ cho nhau ấy. thì mình có thể nói là anh người yêu lâu năm, năm của mình là một người mà từ một gia đình hạnh phúc hơn và anh ấy đã có thể kiên nhẫn và bao dung và yêu thương với tất cả những cái khổ đau mà còn tồn động của mình khi mà mình mới yêu anh ấy, ấy. thì không có nghĩa là lúc nếu mà mình có thể mình có nhiều hạnh phúc hơn để san sẻ thì, thì chắc là mình có thể sẽ chấp nhận được và yêu thương được một người mà có nhiều khổ đau hơn mình có thể là như vậy à, và những kiểu tối nữa trong trình yêu đích thực mà mình học được từ thầy thích nhất hạnh thì có niềm vui thì khi nào làm nhau vui hơn á thì nghĩ là trong đó thì có niềm vui này có, tất nhiên là sẽ có những cái lúc buồn những lúc mà chưa hiểu nhau và cần phải tìm hiểu với nhau nhưng mà nó không phải là chủ đạo hoặc là hoặc là hai người bị đủ lớn hoặc là đã đã được hàn gắn bản thân hoặc là lấy nhất một trong hai người thì để có thể lớn lên từ những cái vấn đề đấy chứ không phải là chỉ cứ lặp đi lặp lại một vấn đề ấy, mà có cái hướng giải quyết ấy. thì đấy cũng là một thứ mà mình học rất nhiều từ anh người yêu lâu năm của mình bên anh là anh luôn luôn cởi mở để nói chuyện về vấn đề và giải quyết vấn đề à, tức là vấn khi mà có vấn đề thì không sao hết, quan trọng là mình nói chuyện và mình giải quyết và mình học được gì từ vấn đề đó. Và uh, cũng có lẽ là do thiên thời điện lợi nhân hòa thì bọn mình sống cùng nhau thì thì mình nghĩ là nó cũng dễ hơn nhất là với một người nhạy cảm mình như mình. thì Cái việc mà có thể ôm nhau thì đôi khi là nó đã đã giải quyết được một phần nào vấn đề rồi uh, so với việc yêu xa chẳng hạn. Uh, mình thì chưa bao giờ có gì với việc yêu xa cả, mình thấy rất là khó. Uh, ngoài ra có những cái yếu tố khác quan trọng cho tình yêu đích thực hay là tình yêu tạm gọi là đích thực nhất tạm gọi là true love thì có sự tự do, và có sự tôn trọng, có sự tin tưởng lẫn nhau và có cái sự kiên nhẫn như mình cũng vừa chia sẻ và mình thấy một cái nữa cũng quan trọng là tính thời điểm cái câu thiên thời là cái duyên gặp được nhau này, điện lợi là ở đủ gần nhau, không xa nhau quá <cười> hoặc là có thể chuyển đến gần nhau và nhân hòa, sự hòa hợp với con người thì mình nghĩ cái thiên thời là cái tính thời điểm nó cũng rất là quan trọng hai người gặp nhau khi mà họ đã đủ lớn chưa hay là một người có đủ kinh nhẫn hay đủ lớn để 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 trường người kia không à, rồi những giai đoạn nào trong cuộc đời thì thật ra có lẽ đấy là cái phần truyền thống kiểu Á Đông hay là gì đó trong mình thì Kể cả từ hồi mà 20 tuổi Thì mình đã Thực ra từ hồi mình, First kiss là từ hồi 16 tuổi đúng không Không, không nhớ là hồi đấy là nghĩ đến tương lai cho Nhưng mà Nhưng mà ít nhất là từ hồi 20 tuổi là Khi mà thích hay là yêu nhau có thể mất quan hệ Thì mình, mình mình luôn luôn Hỏi mình và người Bạn của mình là Có thể có có cảm thấy là có tương lai Với nhau không Còn nếu không thì sẽ Sẽ không, không muốn tiếp tục nhưng mà có khi là đôi khi là mình cũng hơi nôn nóng hoặc là Đấy là những năm 20 tuổi thì nó mơ hồ hơn một chút Chỉ nghĩ là ờ có tương lai không, nếu mà không có thì thì tiếp tục phải làm gì Nhưng mà đến bây giờ đến đầu những năm 30 thì mình nghĩ là cái chuyện tương lai nó rõ ràng hơn Mình đã sẵn sàng để có một người bạn đời, có một người để làm bố của con mình trong tương lai Hoặc là thời gian này đến cái đoạn này thì chắc mình chia sẻ một chút về những người mình cũng sợ có chắc là hầu hết bạn bè của mình thì cũng đã lập gia đình rồi nhưng cũng có một số người bạn mà vẫn chưa thì khi mà ở việt nam hay gặp họ hàng các thứ thì cũng hay bị hỏi hay gặp áp lực ấy thì um, <cười> chắc đấy cũng là một trong những lý do mà mình đã ở trong sài gòn hai năm hơn hai năm hai năm thì khỏi gặp luôn <cười> và chắc là mọi người thấy mình ở sài gòn mà không về tết chẳng hạn thì sau đấy cho bảo nhau là thôi đi đừng hỏi nào nữa đâu. Nhưng mà thật ra thì cá nhân mình thì Mình chưa bao giờ, tức là có thể là cảm thấy không thoải mái lắm với một số câu hỏi mọi người, nhưng mà mình chưa bao giờ thấy quá Tức là không phải là thấy quá khó chịu trong một thời gian quá dài, tại vì Mình thấy là cuối cùng thì nó quay lại là cá nhân bản thân mình ý Mình có đang tận hưởng và mình có đang Sống với cuộc sống của mình như cách mà mình muốn không thì nó quan trọng hơn Tức là nó là cái bản chất Thế còn cái việc mà mình lấy chồng hay có con thì nó vẫn chỉ là cái nó là một cái title, một cái uh, danh danh sưng về bên ngoài một cái status thì tất nhiên là có những mình cũng có những cái chân trở nhất định nhưng mà khi mà mình mình luôn luôn cố quay lại vì cái bên trong và cái những cái thực tập và những cái routine của sống hàng ngày của mình thì thì mình biết là mình cũng không cần phải vội và mình sẽ cũng thực ra mình cũng sẽ không bao mình cũng sẽ không bao giờ vội để để lấy chồng hay có con chỉ vì là đến lúc đó. tại vì với mình thì cái bản chất là cái cái sự hạnh phúc hay sự phù hợp vừa đủ ít nhất là vừa đủ nó, nó quan trọng và về tâm hồn thì mình thấy là cái cơ thể của mình nó nó trẻ hơn so với cái tuổi của mình và mình khá là tự tin về chuyện là nó sẽ trẻ hơn cho so với cái tuổi một nhất là một vài năm. Và thực ra hồi trẻ thì mình cũng đã có cái dự định là có thể là nhận con nuôi và mình nghĩ đấy vẫn có thể là một cái lựa chọn đấy. Như là mẹ mình thì <cười> sẽ không mình nghĩ là chưa 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 bao giờ hoàn toàn kiểu thấy ok việc đấy nhưng mà xét theo cùng thì mình thấy mẹ mình vẫn sẽ hạnh phúc khi mình hạnh phúc và nếu mà mình không hạnh phúc thì thì, thì mẹ mình thì không ai có thể cảm nhận được Cái hạnh phúc Nếu mà mình không hạnh phúc Thì cũng không ai có thể hạnh phúc thay cho mình Hay là không hạnh phúc cho mình ấy. Nên là cuối cùng thì mình vẫn phải hạnh phúc trước thôi à, Chắc là mình sẽ đi đến phần cuối là hy vọng Cho à, khoảng 10 phút đó. Thì là hơn một tiếng một chút à, Thì cái phần hy vọng này Mình nghĩ là ở thời điểm hiện tại khi mà đang covid thì nó hơn một năm vừa rồi, rồi mình nghĩ là cái sự hy vọng nó nhiều khi nó cảm thấy hơi mờ ảo đến <cười> cái hết đợt covid này đợt covid khác nhưng mà tất nhiên là bây giờ thì cũng đang có vaccine và um, nếu mà nghĩ theo cái trường hướng là kiểu mọi chuyện gì cũng có thể xảy ra tức là có thể là sẽ có những chủng mới hay là vaccine này đấy kia thì nó sẽ rất là vô cùng nhưng mà mình thì mình thấy là ngoài tất cả những cái thực tập tất cả những cái cố gắng thì đôi khi là cần một chút lãng mạn và cho ra mình là một người cần rất nhiều lãng mạn <cười> không cũng vừa đủ vừa đủ à, cần hy vọng à, tức là khi mà mình kiểu mọi thứ nó bung bét hoặc là không như ý mình hay là một vài thứ hay là một thứ như ý, ý mình thì mình thấy hy vọng là quan trọng hy vọng là rồi mọi thứ sẽ qua Um, Mọi thứ là vô thường à, Thực ra lúc nãy bật cái bài um, Đâu cần một bài ca tình yêu của Của Tiên Tiên bởi vì là Hôm nay mình làm cái này thì có động lực khá nhiều Để tặng một em bạn trẻ Tặng Thành đó Thành ơi <cười> Thì um, Có một ý mà lúc trước mình đã nốt xuống Mà mình quên chưa nói cho bây giờ sẽ nói là Khi mà Thành thì đã đang Hai mấy nha? Hai, hai ba Hai tư, chưa hai tư Không biết là sinh nhật chưa? Thì... Cái hồi mà mình hai ba tư tuổi ấy, thì mình cũng đang trải qua cái, một cái khủng hoảng ở bên anh về chuyện học hành, về chuyện ở nhà bố mẹ vẫn cãi nhau rồi Mặc dù lúc đấy là có một người bạn trai tốt rồi, nhưng mà con người là thế mà khi mà mình có cái này rồi thì mình lại muốn những cái khác nhân tốt hơn. Đấy thì được cái là bên anh thì hệ thống như thế rất tốt và lúc nãy mình có nói chuyện là không đi uống trà sữa hay đi massage nhưng mà <cười> ở bên anh thì được mãn tất là y tế công là tất cả mọi người đều được hưởng và nó là tiền thuế của dân đó. thì 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 mình được nhận được massage ở viện công ở phòng cái cái phòng khám ở gần gần nhà gọi là phòng khám địa phương thì cái cô massage lúc đấy kiểu mình rất là stress và kiểu, cô bảo là trời ơi kiểu kiểu mình cũng kể vừa massage vừa cũng kể với cô là kiểu cháu đang rất căng thẳng vì chuyện học hành về nấy nọ các thứ thì cô mới hỏi là bao nhiêu tuổi thì mình bảo là lúc đấy trước mình khoảng hai ba hai rồi đấy thì mình bảo là mình bảo từ của mình xong cô bảo trời ơi kiểu you are a baby <cười> mình vẫn nhờ cái câu cô ấy nói là kiểu trời ơi kiểu mày vẫn là một em bé và <cười> thì ý cô là kiểu trời ơi còn trẻ mà không không cần thiết phải căng thẳng mức này đâu um, rồi thì mình mình thấy buồn cười tại vì bây giờ khi mà những người bạn trẻ của mình cũng tầm khoảng đầu những năm 20 mà chia sẻ những vấn đề của mình thì mình cũng nghĩ mình vì mình hơn các bạn khoảng gần chục tuổi không thì mình cũng cái mà mình cũng nghĩ đầu tiên là trời ơi em còn rất trẻ em còn rất nhiều thời gian cứ bình tĩnh uh, thế nhưng mà đúng là khi mà mình khi mà mình hiểu mình thông cảm thông được cho cái cảm giác là khi mà mình ở trong lửa thì mình chỉ thấy nóng rồi sau đó mình biết là mình trẻ hay không <cười> thì thì mình rất là cảm thông với những cái khủng hoảng tuổi hai mươi ba và đấy là cái lý do mình, mình làm cái livestream chia sẻ hôm nay thì quay lại cái ý hy vọng thì với tất cả những thứ mà mình đã chia sẻ về việc làm bạn với chính mình về việc tự học về việc chăm sóc thân tâm trí về việc có những cái bước tìm hiểu định hướng nghề nghiệp rồi tìm kiếm và thử sức ở những công việc khác nhau để có cộng đồng thực ra hôm nay mình chưa nói về cái ý cộng đồng lắm chắc là sẽ về một buổi sau thì tại vì với mình ý thực ra bây giờ với mình để một cái công việc nó không chỉ là một công việc Mà nó thực sự là tìm cho mình một cái cái Gia đình ở trong công việc Gia đình thì có thể là hơi bị, hơi bị quá Nhưng mà một cái cộng đồng Thì nó cũng là, có thể là Một phần ba cuộc đời của mình mà. Giống như chuyện ngủ Một phần ba Thành ra là Chuyện mà có một cái giường Ok Cũng quan trọng lắm. Giống như làm việc Có một công việc Một cái cộng đồng Công việc ok à, Rồi thì chuyện là Tình bạn tình, tình yêu mối quan hệ à, Chuyện lập gia đình khi mà mình đã có những cái thực tập hay là cố gắng cho tất cả những chuyện đấy thì cuối cùng thì mình nghĩ là vẫn cần hy vọng giống như là mình gieo một cái hạt hy vọng và nó sẽ nảy mầm thì cái mầm đấy có thể thành một cây à, là cùng với yếu tố là thiên thần điện lợi nhân hòa rồi duy uh, duyên nữa và thuận, là thuận theo thuận thuận duyên nữa thì rồi nếu mình có nói một cái, mình bật cái bài uh, Đâu cần một bài ca tình yêu Thì trong đó có một cái câu mà Cái câu đó là cái câu mà chủ đạo của bài hát là Sống vô tư cho đời ta vô thường Thì mình thấy là trên cái 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 clip của bài hát ấy Trên youtube ấy, Thì bạn Trang với bạn tiên tiên có dịch là Không biết là bạn ấy hay là ekip Dịch là, dịch là Lúc mà dịch sang tiếng Anh ấy Thì dịch cái từ vô thường là Extraordinary hay là theo kiểu như là bất thường, à không oh, có hiểu gì là extraordinary nhưng mà theo kiểu ý là không bình thường hay là kiểu như là extraordinary là theo nghĩa tích cực đúng không là theo kiểu cool nhưng mà thì mình có comment không biết là các bạn hay là ekip có điều ý không thì mình có comment là thật thì vì mình có thích tập thiền thật và nghe rằng vật giáo trong, trong 10 năm qua thì mình hiểu cái từ vô thường là impermanence tức là và mình rất thích một cái câu của Thế Thế Nhân Hạnh và mình mỗi lần mà Một người thân mất đi Hay là một cái gì đó Đau khổ xảy ra thì mình cũng hay nhắc lại Mình cái câu này là Là nhờ có vô thường Mà Mà mọi thứ Sẽ không không là mãi mãi Vì thế mà Mình cần phải chăm sóc cho hạnh phúc Và mình cần phải Làm sao để giảm bớt khổ đau Bởi vì là Hạnh phúc cũng sẽ không mãi mãi Và khổ đau cũng sẽ không mãi mãi thế nên là thì đấy là cuộc sống thì thì đấy thì mình nghĩ là cái câu đấy nó tức là câu đấy nó cho mình thấy là hy vọng nó không thể là một cái thứ hão huyền mà nó mình luôn luôn có thể hy vọng bởi vì bởi vì mọi thứ sẽ không mãi mãi nên là khổ đau cũng sẽ không mãi mãi đâu và và đồng thời cũng nhắc nhở mình là bởi vì thấy hạnh phúc cũng không mãi mãi và mình phải biết chân, trân trọng và, và chăm sóc cho hạnh phúc của chính mình Và mối quan hệ của mình với mình và với những người khác ấy. Thì uh, chắc mình sẽ kết thúc bằng một cái từ mà mình cũng hay nhắc bản thân mình Là từ cân bằng uh, Thì mình Lúc nãy mình bắt đầu bằng một cái chia sẻ là Khi mà những cái lúc mà khủng hoảng ấy, Thì là những cái lúc mà tất cả mọi thứ nó sụp đổ hay tất cả mọi thứ nó sụp đổ cùng một lúc thì nó bị quá sức so với quá sức chịu đựng của con người hay là của mình ở thời điểm đấy thì... nhưng nó có thể liên quan đến một cái là mình để cho một thứ hay là một vài thứ nó quá quan trọng đến với mình đến mức mà khi mà nó không như ý thì mình thì nó, nó có thể nó có thể hủy hoại mình quá nhiều. Thì mình thấy là có một cái sự khác biệt của mình ở tuổi 20 và những năm 20 tuổi và những năm 30 tuổi bây giờ là khi mình trẻ thì mình vì mình non nớt hơn, à, vì mình lý tưởng hơn và cũng đồng thời là mình cũng nhiệt huyết hơn rất là nhiều. Thì thì đôi khi nó mình thấy là nó bị hơi bị thiếu về sự cân bằng ấy. nhưng mình không nghĩ đấy là một điều không mình nghĩ điều đấy rất là ok điều đấy bình thường mình nghĩ đấy cũng điều đấy cũng là một điều rất là đẹp ở tuổi trẻ tức là mình sẽ yêu hết mình mình sẽ làm cái gì rất hết mình và mình có thể rất lý tưởng và đôi khi có những điều sẽ rất tuyệt đẹp sẽ sinh sẽ được nảy sinh ra từ những cái sự hết mình đấy nhưng mà nếu như mà lúc nào mà nó làm cho mình mình hết mình mà đến lúc mà nó không như ý mình mà mình suy sụp quá thì có lẽ đấy là một cái cái uh, tiếng chuông, báo thức nhắc mình là mình hãy cân bằng hơn. Và mình thấy là ở những cái năm tuổi 30 này thì thì những vấn đề nó... Có những cái vấn đề trong những cái chủ đề giống nhau như cái công việc về tình yêu, về... về có những thứ nó vẫn có thể vẫn lặp lại như thế nhưng mà cái, cái cách mà mình cái cách mà mình đối diện với nó thì nó khác mình vẫn có thể buồn có thể khóc có thể có những phản ứng nhất định nhưng mà nó không quá lâu và mình và mình biết cách để cân bằng lại khá là sớm cân bằng lại cái việc chăm sóc thân tâm trí cho mình ăn uống tập luyện như thế nào mình học mình sẽ luôn luôn học thứ mới và thực ra mình thích cái việc là học một cái ngôn ngữ thì nó làm cho cái óc của mình nó vẫn nó vẫn được vận động như cái thời hồi còn đi học ấy à, rồi mình làm bạn với chính mình thì mình cũng, tất nhiên là đồng thời mình cũng giữ những cái mối quan hệ bạn bè nhưng mà ở thời điểm lớn hơn thì tình bạn nó cũng sẽ khác mà cũng sẽ bận hơn mình vẫn tiếp tục học trong những cái công việc mới mình vẫn mình vẫn kết nối với những con người trong công việc nữa à, và mình vẫn có những người bạn, bầu bạn à, Rồi về mặt cảm xúc à, Mình sẽ làm cái radio về chuyện yêu đương hẹn hò Chắc làm thêm nữa Nhưng mà để quay lại thì Làm cân bằng Cân kết thúc là mình muốn Nhắn nhủ mình và những người bạn trẻ Và những người bạn cùng vừa nó làm hay, uh, Cũng hãy nhớ việc cân bằng Bản thân, bạn bè, gia đình, công việc tình yêu à, và gia đình thì mình có nốt ở đây là gia đình gốc và cái gia đình mà của bố mẹ mình họ hàng rất là gia đình gốc nhưng mà ở tuổi, mình nghĩ là ở tuổi 20-30 thì thì cá nhân mình mình vẫn dành nhiều thời gian hơn cho gia đình riêng những gia đình riêng mà ý là những gia đình mà mình đang gây dựng với trong với bạn bè, với công việc với chuyện hẹn hò, yêu đương Yeah, chắc là mình sẽ kết ở đây uh, Không biết là có ai có chia sẻ hay câu hỏi gì không? chung là hôm nay mình đang ở một tư thế hơi kỳ cục Không biết có ai có nhìn thấy mình ở bên trong <cười> Trong cái TV không? Nơi là kiểu Muốn làm radio như bình thường nhưng mà nó không làm được Nên là Phải làm video Và lại không muốn Lộ mặt ra, mình thích Mặc đồ ở nhà một cách thoải mái <cười> Ok chắc là Chúc mọi người ngon Good night uh, Chào chủ Tiến Chào Thảo Chào Dennis Nào qua đi hát đi
1: Ok, good night bye, bye mọi người nha